0: Todos estão aqui. Hoje a gente, eu quero falar com vocês sobre qual é a sua história. Você que está ouvindo aí no podcast começou agora, tá? Fica tranquilo. Uh, qual é a sua história? Qual é a história que você conta para você? Eu tava. preparei essa mensagem, eu estava falando ela para jovens. Ontem eu, eu falei numa, numa conferência de jovens. E a, a, o, o tema da conferência era metanoia, arrependimento, mudança de mente. Eu estava falando, vocês estão nem começaram a fazer a mente de vocês, já estão mudando a mente. Vocês estão acabando de descobrir quem vocês são e já tem que renovar. E eu digo mesmo para vocês que são super jovens, né? Eu sei que muitos de nós ainda são, estamos descobrindo os caminhos da vida. E a gente já se depara com a Bíblia. E a gente já se depara com Jesus e com o Espírito Santo nos convidando a mudar a nossa mente. A verdade é que o caminho do Evangelho é um caminho de mudança de mente se você gosta da sua mente do jeito que ela está hoje, se você ama os seus pensamentos, se você se apegou a esse jeito de ser, olha, não se exponha ao Evangelho. Não leia a Bíblia, não ore, não venha nos cultos, porque invariavelmente o contato com Deus, o contato com as Escrituras vai fazer a sua mente mudar. É uma coisa fantástica, você acha que sabe que é de um jeito e você começa a se relacionar com Jesus e daqui a pouco você está descobrindo um jeito melhor. E você descobre um jeito melhor e você vive uns anos naquele jeito melhor e, de repente, você descobre que tem um jeito melhor ainda. E esse é o convite do Evangelho, para você estar tá sempre mudando, para você estar tá sempre renovando a sua mente, para você estar tá experimentando uma vida diferente a partir dessa mudança de mentalidade. Agora, a mudança de mentalidade, ela vem quando você muda a história que você conta para você. Esse é o tema da, dessa noite. Não sei se você já percebeu, mas você se conta uma história, você tem uma narrativa dentro da sua cabeça que te convence a tomar a decisão que você toma e ser do jeito que você é. Então, para dar um exemplo, meu pai está aqui hoje, pode dar confirmar se eu estou falando a verdade. Quando eu era garoto, quando eu tinha nove anos de idade, eu me mudei com meu pai para São Paulo. A gente morava em Brasília, eu nasci em Goiás, morei em Brasília e me mudei para São Paulo. A gente se mudou para perto do estádio do Palmeiras, time de futebol. E meu pai me contou uma história que me convenceu. Meu pai me contou uma história seguinte: assim, olha, a gente está aqui morando perto do Palmeiras, e tem muita violência, torcida organizada. Que tal a gente virar palmeirense? Para assim, manter a saúde, se manter vivo, evitar problema? É um... O que você acha disso? E foi uma história que me convenceu. E eu me tornei um palmeirense e fui palmeirense tenho até entrei no estádio com o Palmeirense tinha a camisa do Palmeiras e eu estava feliz com a minha identidade de Palmeirense hoje eu estou de verde não calma aí que a gente a história evolui peraí. aí depois de um tempo fui para a escola e aí comecei a me relacionar com os amigos melhor amigo tal todos os meus amigos eram corintianos e aí começaram a me contar uma outra história uma outra narrativa que ser corintiano era melhor, que o corintiano era fiel, que torcer para o Corinthians mesmo sem título, que era diferente. E eu gostei da história, comprei a história, a narrativa. Voltei lá e falei, pai, não quero mais ser palmeirense, quero ser corintiano. Meu pai recebeu numa boa, tudo bem, filho, eu não estou nem aí para isso. O negócio dele é torcer para o Vila Nova <risos> e para o Flamengo, não é isso? O Palmeiras era ali alguma coisa. Então é algo que mudou na minha vida, até hoje eu sou corintiano, me vejo como corintiano, compro camisa do Corinthians, eu suborno meus filhos para serem corintianos, as, um deles nasceu corintiano, o outro mais ou menos, eu pago, eu compro, eu levo, quando o Corinthians ganha eu falo do jogo do Corinthians, quando o Corinthians perde a gente muda de canal, por quê? Porque eu comprei essa narrativa, eu me contei essa história de que ser corintiano é melhor e isso dominou as minhas decisões. E essa interpretação da realidade afetou a minha vida e mudou as minhas decisões e a forma como eu ando. E eu acredito que, da mesma forma, você e eu temos a oportunidade todos os dias de decidir qual é a narrativa, qual é a história que você vai comprar. Qual é a história que você vai se contar. Qual é a história que vão te contar e que você vai comprar, e geralmente existem muitas histórias, muitas versões para o mesmo fato. Já viu isso? Às vezes tem um fato e duas histórias. Dois relatos diferentes. Qual que você vai comprar? E é lógico que você vai chegar lá no final, e você já está entendendo que eu vou chegar para dizer que Deus tem uma história e uma narrativa para a sua vida. Mas antes de chegar lá, sem spoiler, né? eu queria mostrar para você uma história na Bíblia que mostra que o que te define não é o que acontece com você. Presta atenção nisso. O que te define não é o que acontece com você. O que te define é a história que você conta para você sobre o que aconteceu. É a sua interpretação do evento. Então a gente tem lá na Bíblia, eu trouxe aqui para vocês, em Gênesis 50, José diz assim, ó. aliás, antes de ler aqui, a história é a seguinte, tem um irmão, José, os irmãos pegavam no pé dele, Queriam matar ele, vender ele como escravo. Aquilo causou um maquizuma na família. O menino que era filho preferido, vivia em casa, virou escravo, sofreu. Foi depois injustiçado, foi para a cadeia, passou. Olha, se você acha que a sua vida está ruim, vai ler a história de José. O negócio dele ficou ruim mesmo. E os irmãos do outro lado viram o pai sofrendo, uma briga danada. Assim, sabe aquelas histórias que acabam com a família? Um evento assim, coisa de uma tarde, decidiram e. Ir... Depois, lá na frente, José encontra a família dele. E ele recebe eles bem e estende o amor e o perdão a eles. Só que quando o pai dele morre, os irmãos ficam meio ressabiados e falam, José não perdoa a gente nada. Ele estava fazendo isso só na frente do nosso pai. Agora que o pai morreu, agora ele vem em cima da gente. Vamos nos apresentar para José, vamos pedir perdão e vamos falar, José, nós somos seus escravos. A gente te vendeu como escravo, mas a gente quer se colocar como escravo. E aí a gente tem um verso que mostra a leitura do evento diferente de José. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha que curioso. Os dois, aliás, todos eles, né, eram 11 irmãos e José, todo mundo tinha participado do mesmo evento, a mesma coisa tinha acontecido. Todo mundo estava ali naquela tarde, todo mundo viu ele gritar e chorar e ser vendido. Todo mundo participou. Mas os onze irmãos tinham uma leitura de que fizeram mal para o irmão, e que foram injustos, que foram maldosos e que mereciam a punição. Mas José, ele fez uma leitura diferente. A história que José contava para ele mesmo era diferente. Talvez não no primeiro dia, talvez assim que ele foi vendido ele ficou com raiva. Mas, eventualmente, José abriu o coração dele para uma narrativa diferente sobre o fato que tinha acontecido. E Deus mostrou para ele, José, deixa eu te contar uma nova forma de ver aquele fato na sua vida. Em outras palavras, não deixa que aquele fato pe deixe penetrar no teu coração uma narrativa maligna e maliciosa e venenosa. Não acredite, não descreva aquele fato com uma maldade que isso vai fazer mal ao teu coração. Eu tenho uma outra versão sobre o que aconteceu. Você pode parecer que você estava sendo vendido como escravo, mas, na verdade, eu estava te enviando para o Egito para que muitas pessoas fossem salvas. E hoje você está vendo aqui o fato de você estar no Egito, você sabe que houve uma fome na terra, e José, o fato de ele estar no Egito, trouxe não só é, salvação para a família dele, mas para todo aquele povo do Egito e o povo ao redor. E José pôde se ver livre, do evento, daquele fato que aconteceu sobre a vida dele. Porque ele escolheu acreditar numa narrativa diferente. Nessa noite eu quero te encorajar a abrir o teu coração para uma descrição diferente para os eventos que acontecem na sua vida. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei o que aconteceu ontem, eu não sei o que aconteceu no verão passado. Eu não sei se você tem alguma marca na sua vida que está te deixando decepcionado ou que aconteceu lá no passado que tem te definido e todos os dias de manhã você acorda e você pensa... Eu sou a pessoa tal. Você acorda e quando você está começando a ficar feliz, você se lembra da narrativa. Eu quero te dizer que ninguém tem o poder de escolher qual história você vai se contar. Só você tem esse poder. Eu posso contar a história que eu quiser aqui. Os teus pais podem te contar a história. Na televisão podem botar propaganda. Você pode assistir um filme. As pessoas que te amam podem te abraçar e te contar uma história. Mas no final, você decide... Qual é a história que você vai acreditar e qual é a história que você vai se contar? E eu acho muito importante você perceber que, uh, reconhecer que você e eu nos contamos histórias sobre as coisas. A gente não vive simplesmente a, através dos fatos. Nós temos interpretações dos fatos. Nós temos formas de ver as coisas. E sabe, Deus tem uma forma de ver as coisas pura. Deus tem uma forma de ver as coisas saudável. Deus tem uma forma, uma narrativa, uma história sobre você. Meu pai estava falando aqui mais, mais cedo, na hora da ceia. Deus te vê perfeito. Essa é a narrativa de Deus sobre a sua vida. Olha, ele tem defeitos, mas Jesus já morreu por todos esses defeitos, portanto ele tem acesso a mim, ela está perdoada, ele não tem nem nada que impede ele de ser uma pessoa santa que vem para o céu e convive comigo. Essa é a história que ele conta a seu respeito. Mas talvez você tenha dificuldade de acreditar nisso. Talvez você tenha dificuldade. E, e olha só, olha que interessante. Não se trata de uma questão de verdade ou mentira. Eu até acredito que a narrativa de Deus ela é a verdade pura. Mas às vezes a mentira ela se baseia num fato que aconteceu mesmo. Você entende que os irmãos de José não estavam acreditando numa mentira? De fato eles venderam ele. Então existia um fato. Você podia virar para ele e falar, não, não foi isso que aconteceu. Olha, eu estava lá, desculpa, eu estava lá, eu vendi o meu irmão, eu sei do meu coração, eu sei que a história verdadeira é que eu fiz uma maldade com ele. Não é uma questão de estar tá associado aos fatos ou, ou mentira, mas é uma questão de quem é a fonte confiável para narrar esses fatos. Qual é a interpretação honesta e pura sobre esses fatos. E sabe, na Bíblia conta a história também de uh, um casal, que foi feito perfeito e colocado num jardim perfeito. O casal chamava de Adão e Eva. E eles viviam ali, viviam bem. E um dia eles escolheram trair né, a Deus. Escolheram acreditar numa outra história. Olha que interessante. Chegou o diabo, uma cobra, e falou, olha, a história é um pouco diferente. Essa narrativa, essa história que você está contando para você, de que você não pode comer essa maçã, ela não é bem assim. Existe uma outra versão para a história. E é interessante, não sei quanto tempo faz que você cresceu e, e deixou de ser adolescente, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo que talvez a história que nos contaram não é a única versão para os fatos. Eu tenho um adolescente em casa agora, então ele está descobrindo várias versões para os fatos. A gente é, é, é interessante, você conta uma coisa e ele fala, não, mas não é bem assim, né? Eu falei, Como assim não é bem assim? Não, porque eu descobri que tem o um outro lado do negócio também que... Ah, é, tem esse lado aí também. Mas eu não acho que essa é a melhor interpretação. É, mas é uma versão, é. Isso faz parte de crescer. E mesmo você não precisa ser um adolescente. Às vezes na nossa vida a gente vai caminhando e quem dera a gente só caminhasse para o lado bom. Às vezes a gente caminha para um lado ruim. e A gente vai descobrindo novas descrições e novas histórias para uma coisa que você só via como boa. E Adão, então, ele se deparou com isso, com essa outra narrativa, escolheu acreditar nessa outra narrativa, e aí a Bíblia diz que Deus vinha visitar Adão todos os dias, e ele não deixou de vir visitar Adão só porque Adão tinha errado, já mostrando o tipo de narrativa que Deus acredita, já mostrando a reação de Deus em relação ao pecado, isso não impediu ele de estar com Adão. Mas aí Adão, Adão se escondeu, e aí, Adão falou, Deus falou assim: Adão, cadê você? Ele falou: Eu me escondi porque estava nu e tive medo. Não é isso que ele falou? E aí, o que, que Deus fala? Olha que interessante que Deus fala. Eu acho que eu trouxe aqui, que vocês são. Eu tendo a trazer. Gênesis 3,11. Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Olha que pergunta interessante. Quem foi que te disse que você estava nu? Essa história que te contaram, quem é que disse isso para você? percebe só uma coisa. Deus, ele sabe todas as coisas, não sabe? Coloque isso na sua cabeça, anotação aí de lado, chave para a interpretação bíblica. Quando Deus pergunta uma coisa, ele não quer saber a resposta. Ele já sabe a resposta. Por que, que Deus vai me perguntar isso para Adão? Para mim só tem um motivo, para abrir os olhos de Adão. Adão... De onde você está tirando a sua fonte de informação? Que jornal é esse que você começou a ler? Que fonte de informação? Quem foi que está te dizendo que história é essa que você está se contando e que você acreditou ao ponto de se esconder de mim com medo? Quem é que está te contando essa história? É interessante isso, né? É interessante que Adão estava nu mesmo e sempre esteve. E essa nunca era uma história que ele tinha se contado. Adão sempre teve nu, a mulher sempre teve nua, e isso não era parte da narrativa, mas de repente se tornou. E é interessante que a Bíblia tem muitas histórias sobre nudez. É, é estranho, né? Você pode ler a Bíblia procurando isso. E tem uma outra história que eu achei interessante. Também sobre nudez, também sobre narrativa. Tem uma história na Bíblia lá na frente de Davi. E Davi era um garoto, foi escolhido e ungido por Deus e passou por dificuldades, e Saul começou a perseguir ele, e aí um dia, Saul morreu, era o rei da época, estou dando uma versão curta para você que não está acostumado com a Bíblia, se você quiser, depois pode comprar a mensagem, é uma Bíblia que a gente recomenda, tem uma leitura fácil, isso está em 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, e aí quando Davi finalmente foi rei, ele falou, olha, meu primeiro ato aqui é trazer de volta a Arca da Aliança, trazer de volta a presença de Deus, o pessoal se confundiu, Resolveu trazer de volta a Arca da Aliança. isso que a Arca está vindo, ele teve um problema, a segunda vez ele acertou. Era uma festa danada e, da, e Davi começou a dançar. E começou a dançar, e começou a dançar. E ficou nu de tanto dançar. Gente, eu nunca vi alguém dançar até ficar nu. A gente não tá eu não pretendo implementar esse tipo de dança aqui na igreja. E até curioso para mim, ele estava com uma, uma roupa, não sei exatamente o que estava acontecendo. A gente lê umas coisas na Bíblia e às vezes passa por cima. Deixa eu fingir que não li aqui, que uma pessoa na Bíblia dançou até ficar pelado. O rei, no caso. E aí, Davi estava dançando, devia ser muita dança, devia ser muito legal, muito feliz, ao ponto de cair a roupa para todo mundo telado. E Davi ficou nu. E aí ele chegou, e a Bíblia diz assim, que ele chegou para abençoar a família dele. Ele chegou, ele estava longe, e chegou na casa dele e foi abençoar. E a mulher dele, pum, apresentou uma narrativa. Olha que interessante. 2 Samuel 6:20, Capítulo 6, versículo 20 e 22. Eu pulei o 21. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, que era a esposa dele, saiu ao seu encontro e lhe disse... Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de Seus, opa, esqueci de digitar alguma coisa aqui, de Seus alguma coisa, como um homem vulgar. Como é que o rei se destacou hoje, tirando a roupa na frente das escravas e fazendo um ato vulgar? Você foi vulgar hoje, você estava nu na frente das pessoas. Mas Davi disse a mical foi perante o Senhor que eu dancei perante o Senhor celebrarei e me rebaixerei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. E olha que interessante, duas narrativas sobre o que aconteceu. Davi dançou até ficar nu, a esposa dele olhou aquilo e falou, que vulgar, pessoal de Ipanema, todo mundo bem vestido, você vai me dançar até ficar pelado? Coisa mais fora de, de moda, coisa mais fora... É, 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 é inesperado isso para um rei. Isso é evo... aí, Gente, era mesmo, não tem nenhuma outra história de alguém dançar até ficar nu, ok? Era uma coisa estranha, inesperada. Mas Davi, imediatamente percebendo aquela narrativa, aquela história, e ele podia falar, pô, é mesmo, né? Mandei mal, pô, desculpa aí, eu não queria fazer isso. Mas ele rejeitou aquela narrativa imediatamente. Ele falou, olha, eu estou dançando perante a Deus. E eu vou me humilhar, e eu vou me rebaixar, eu vou fazer o que for necessário, aos meus olhos, que possa, sei lá, me, me deixar abaixo, né contando que seja para Deus. Amém. E Davi estava dizendo o seguinte, olha, a única narrativa que importa para mim é a narrativa de Deus, é a história para Deus, e ele estava vendo o meu coração, e ele me recebeu super bem, e era para ele a história, então se outras pessoas estavam incomodadas, ok, Davi nunca mais dançou até ficar pelado, ok, até ficar nu. Mas essa narrativa de que eu estava sendo vulgar, ela não cola em mim. A narrativa que eu tenho é, eu estava fazendo algo para o meu Deus. E não é para dizer que você nunca pode ser confrontado. Davi, depois, na história, um dia ele encontra e vê uma mulher tomando banho e ele se conta uma história também legal. fala, pô, eu sou o rei, eu posso pegar essa mulher aí. E ele contou alguma história mirabolante para ele, que na história, tudo bem, ele dormir com a mulher do próximo e ela ficar grávida e ele matar o marido dela. E ele contou uma história para ele, estava andando feliz da vida. Andava, cantava a musiquinha dele, comia, jantava. Por quê? Tem uma história, faz muito sentido na minha cabeça o que eu fiz aqui. Totalmente faz sentido. Até um dia que chegou um profeta e falou, Davi, deixa eu te contar uma outra história aqui. Tinha um cara que tinha só uma ovelhinha, o outro tinha várias ovelhas. O cara que tinha várias ovelhas... Resolveu que queria a ovelhinha do cara que só tinha uma. Foi lá, matou ele para pegar a ovelha. O que, que a gente faz com esse cara? E Davi falou, vamos matar esse cara. Essa história aí é injusta. Davi, essa história é a sua. E aí Davi se tocou, se tocou e ele falou, uau, a história que eu estava me contando estava errada. A narrativa que eu vinha contando para mim mesmo estava errada. Eu preciso mudar a minha mente. E Ele mudou. E ele aceitou aquilo e ele se arrependeu e a Bíblia diz que ele chorou e se arrependeu e as coisas mudaram. Mas o ponto da história é, Deus te vê de um jeito e Deus tem uma narrativa sobre você. Mesmo sobre a sua nudez, Deus tem uma forma de dizer. Depois, ainda sobre nudez, lá na frente, Jesus encontra uma mulher que foi pega em adultério. Eu acredito que a mulher estava nua, levaram ela nua para ser apedrejada e morta. Jesus encontra essa mulher, as pessoas querem matar ela, e a história que Jesus conta sobre ela é, cadê as pessoas que te acusavam? Não, não tem nenhum, todos foram embora. Você disse aquele negócio do quem, quem não tem pecado, que tira a primeira pedra. E todo mundo foi embora. E Jesus falou para ela, olha, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Não falou nada sobre nudez, nada sobre o adultério. Para ele, ela não estava nua. Ela não estava nada, olha... Minha querida, vai, e a história que você vai se contar nessa noite, não é a história do dia que eu fui pego em adultério. A história que eu quero que você pegue no seu coração nessa noite é, eu sou a mulher que não fui condenada por Deus, por Jesus, e agora eu estou seguindo a minha vida sem pecado. E eu estou indo porque Jesus não me vê como uma pecadora, Ele não me condena. Amém. Entende isso? Entende o poder da narrativa e da história que a gente se conta? Eu queria lembrar isso para vocês, eu não sei se algum dia você já teve essa, essa consciência de, do poder que tem a história que você se conta, mas eu quero te encorajar a abrir o teu coração nessa noite. A mensagem é muito simples, eu quero te encorajar a abrir o teu coração para a história que Deus quer contar a seu respeito. Eu quero te encorajar a abrir a tua mente para uma narrativa diferente, para os fatos que estão acontecendo, para aquilo que você tem como convicção sobre quem você é, para aquilo que você acredita que os outros te veem, para aquilo que você vem talvez carregando há anos. Timóteo, como é que eu mantenho o meu coração aberto? Como é que eu posso manter o meu coração aberto para uma nova narrativa? Porque, olha só, eu acredito na minha narrativa. Eu não sei quantos de vocês já trocaram de time de futebol, mas geralmente ninguém para para pensar assim, ah, eu sou flamenguista aí a vida toda, mas quem sabe eu vou analisar agora o Vasco para ver se eu troco. Ninguém faz isso, né? É muito raro alguém trocar de time. Você basicamente abraça a sua narrativa e ela se torna parte de você. Mas Deus tem uma forma especial. E eu acredito que a forma como Deus apresenta uma história nova para a gente é colocando um dilema, um conflito, colocando algo que não faz sentido no meio da nossa vida. Muitas vezes uma pergunta que Ele mesmo faz. Igual ele fez para Adão. Adão, quem te contou essa história que você estava no... Sabe, você vê na Bíblia, tem uma história de Jesus multiplicando o, o, os pães, né, que ele vai alimentar aquelas 5 mil pessoas, e a Bíblia diz assim, Jesus já sabia o que ia fazer, mas perguntou para os discípulos para ver o que eles iam responder. E aí chama o camarada e fala, fulano, a gente precisa alimentar esse pessoal aí, o que a gente vai fazer? Eu entendo que Naquele momento Jesus estava dizendo, o que você, qual, é, qual é a história que você acredita sobre alimento para esse pessoal? O que você acredita que eu sou capaz de fazer? Qual é a história que você está acreditando? E um deles fala assim, exalta o problema, né? fala, Jesus, o problema é grande demais. São 5 mil pessoas, 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. O outro, em vez de exaltar o problema, minimiza os recursos. E você, o que, que você diz? Não, a gente só tem cinco pães e dois peixinhos. Essa, essa é a história. Ah, a gente está diante de um conflito aqui. A gente precisa alimentar esse pessoal. O que, que você me diz? Cinco pães e dois peixinhos. O outro, cinco mil pessoas. Eu acredito que Jesus estava questionando eles e colocando um dilema. Será que não tem uma outra narrativa diferente das duas que vocês estão se contando? Será que não tem uma outra forma de interpretar esse fato que está acontecendo? Será que a sua interpretação da verdade é o único caminho de interpretar a verdade? Será que eu não tenho uma forma diferente de descrever? E a gente sabe que tem, né? A gente sabe que depois Jesus pegou, multiplicou os pães, abençoou todo mundo e a narrativa correta era qual? Jesus, você é capaz de fazer qualquer coisa. Eu acredito em você. Jesus, eu estou vendo aqui o problema, mas eu acredito em você. E essa é a narrativa que eu vou acreditar. E essa é a história que eu vou me contar. E ainda que eu veja o um problema grande demais... Qual a história que eu me conto? Jesus está comigo, ele tem como resolver. E ainda que os recursos na minha mão sejam pequenos demais, qual a história que eu me conto? Jesus está comigo, ele é capaz de resolver. Entende Deus mudando? A Bíblia tem a história de Jó, que é um cara que passa por um monte de problemas. 37 capítulos de problemas, se você quiser ler depois. É muito capítulo. Pessoas escreveram a vida inteira de Jesus com menos capítulos do que isso e no capítulo 38 e 39, Deus resolve falar, e ele resolve falar, e ele começa a dizer assim, Jó, então me explica isso, e aí são dois capítulos de pergunta, depois vai ler lá, Jó 38 e 39, Jó, já que você sabe tudo, está dizendo que fui eu que fiz isso aí, então me responde, onde é que você estava quando o mundo foi criado, onde é que você estava, como é que o, o leão faz isso, como é que a avestruz faz aquilo? Como é que o dia faz não sei o quê? Me explica, você não sabe todas as coisas? Você não está aí se explicando? O seu problema não é tão complicado? Você não tem uma justificativa para tudo o que está acontecendo no mundo? Eu me identifico tanto com o Jó, gente. Não pelo que eu estou passando, graças a Deus. Mas na minha cabeça tem explicação para tudo, sabe? Tudo que eu faço tem uma lógica, tem um sentido. Tudo faz não, isso aqui está acontecendo, por isso que vai acontecer assim, não, que Deus vai me abençoar, que eu vou falar com fulano, não, dessa vez o policial vai olhar para mim, vai achar que está tudo bem, vai deixar eu passar, da próxima vez eu resolvo, né? E aí, pá, dá errado. E vira e mexe eu, a minha explicação, eu descubro que a minha explicação, ela cabe numa página, e a página acaba, eu ando pelo canto da página e caio, Puf. eita, eu não tenho explicação para tudo. E eu percebo que isso é Deus, e lembrando, Timóteo, eu tenho uma história nova para você acreditar. Eu tenho uma nova narrativa. Eu tenho algo novo para te contar. Eu tenho algo para você acreditar. Uma nova forma de escrever os fatos. Essa é a mensagem para você nessa noite. Deixa Deus escrever os fatos da sua vida de uma forma diferente. Faça como José. E não se apegue, não se prenda aos fatos. Aconteceu? Aconteceu. Mas mais poderoso do que o que acontece é a sua interpretação do que aconteceu. Mais poderoso do que os fatos é a narrativa e a história que você se conta a respeito daqueles fatos. Eles podem te destruir, eles podem te levantar. Eles podem te dar energia, eles podem roubar a sua energia. E eu acredito que muita gente aqui está uh, na hora de trocar a narrativa. Está na hora de trocar a história. Está na hora de acreditar numa uma coisa diferente. Está na hora de mudar a mente. Eu me incluo nisso aí, tá gente? E é lindo ouvir a história de um ângulo diferente. Eu quero te convidar a ficar de pé. Pai, se você puder vir. Eu quero concluir dizendo que não despreze a história que você se conta. Não despreze a história que você se conta. Assuma responsabilidade. Eu escolhi acreditar dessa forma. Eu escolhi. É minha responsabilidade. É sua responsabilidade a história que você acredita. A narrativa que você segue. Reconheça... O outro ponto dessa noite é reconheça o tempo todo a história e a narrativa que Deus está colocando na sua vida. Você está no meio do evento, no meio do caos. A coisa está acontecendo, Jesus, estou acreditando, essa pessoa está me demitindo. Jesus, estou acreditando, aquele negócio está dando errado. Jesus, estou acreditando, essa pessoa vai me ofender. Vai ser agora, olha lá vem ela. Ixi, está vindo. Abre o seu coração para a história que Jesus quer te contar naquele meio. Jesus, qual é a sua história sobre o que está acontecendo aqui? Jesus... Narra para mim os fatos. Por favor, Jesus, seja o meu narrador nesse momento. Me explica o que está acontecendo aqui. Como é que você quer que eu veja os fatos que estão acontecendo comigo? Eu estou aberto a isso. Eu estou aberto a isso. Sabe, Deus quer mudar a história do teu coração. Sempre haverão dúvidas, vozes contrárias, de todos os lados. Parte do processo da vida é decidir qual voz você vai acreditar. A gente está numa época de eleição e dizem que o seu voto é muito importante e ele é. Mas eu quero te dizer que a decisão mais importante que você toma na sua vida, mais do que o voto no seu candidato, é em qual história eu vou acreditar. Essa é uma eleição que só tem um voto, só tem o seu. O que você votar, ganha. É uma eleição, tem propaganda o dia inteiro. Propaganda política no seu ouvido. Você é assim, não, você é assado. Não, você fez isso, não, você fez assado. Não, você nunca vai dar certo, não, você vai dar super certo. Não, uma hora esse negócio dá errado. Não, isso aqui vai dar certo. Escolha a narrativa de Jesus, amém? amém. Escolha a narrativa que te liberta. Escolha a narrativa que expande os teus horizontes. Escolha a narrativa que... Te tira do mesmo e te coloca num lugar, às vezes, de desconforto, mas um lugar maior, mais longe, mais alto. Amém. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E realmente sondar o teu coração sobre qual narrativa você está acreditando. O que, é, o que é que você tem se falado, qual é a história que você tem se contado a respeito de você?